0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 찬대서 자면 입 돌아간다 흔히 하는 말입니다 안면신경마비를 말하는 건데요 정말 온도가 문제 되기도 하는 걸까요 얼굴 한쪽으로 입술이 비뚤어지고 눈을 뜨고 감기도 불편하고요 눈물이나 침분비에 문제가 생기기도 합니다 안면신경마비 구안와사 와사풍 불리는 이름도 많은데요 안면신경을 마비시키는 원인으로 지적이 되는 부분들이 뭘까요? 치료를 받으면 원래 상태로 온전히 회복될 수 있는 걸까요? 안면신경마비에도 치료를 위한 골든타임이 있는 건지 오늘은 안면신경마비에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 임창정의 내가 저지른 사랑 듣고 시작하겠습니다. 안면신경마비 구안와사 와사풍 벨마비 얼굴의 마비 증상에 대한 이름들이 많습니다. 모두 같은 의미인 걸까요? 차이가 있는 걸까요? 입과 눈 주변의 근육이 마비되면서 얼굴 한쪽이 비뚤어지는 갑작스런 변화. 자고 일어났더니 얼굴 한쪽이 마비돼 있었다는 말도 하던데요. 정말 그렇게 갑자기 증상이 생기는 걸까요? 경희대 한의대 친구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 교수님 네. 안면 신경 마비 구안 와사 구안 괴사 와사풍 벨 마비 뭐 구벽 와벽 참 안면 신경 마비에 대한 이름이 원래 이렇게 많은 건가요? 아니면 비슷하지만 다른 질환들인 건가요?
1: 그렇죠 이제 여러 가지로 헷갈리게 많이 되죠 네. 안면 신경 마비 뭐 네. 구안 와사 구안 괴사 와사풍 뭐 이렇게 얘기하는데 예, 정확한 병명은 안면 신경 마비거든요. 네. 얼굴을 움직여주는 안면신경이 제대로 작동이 안 된다 그게 이제 안면신경 마비고요 어, 한의학에서는 대개 보면 나타나는 현상하고 그 원인에 따라서 이제 병명을 했고요 예. 또 서양의학에서는 해부학적인 위치에 따라서 병명을 했거든요 그러니까 안면신경 마비라는 것은 의학계에서 안면신경이라는 해부학적인 부위에 문제가 생겨서 마비가 되는 경우 뭐 이거를 또 벨마비라기도 하고요 그러나 이제 나타나는 증상들을 예전에 한의학에서는 구한 와사라는 말로 표현했어요. 나타나는 네. 현상이죠. 네. 입구 자에다가 눈안 자, 와사라는 것은 삐뚤어졌다는 거예요. 그러니까 입과 눈이 삐뚤어졌다. 이런 뜻이고요. 또는 이 구한 괴사라고 얘기하거든요. 네. 이한 자의 발음이 와짜라기도 하기도 하고, 입 삐뚤어질 괴자라고도 부르거든요. 그래서 구한와사라기도 하고 구한괴사라기도 하고요.
2: 네.
1: 와사풍이라는 거, 와사라는 거는 삐뚤어졌다는 거고요. 네. 풍이라는 거는 이제 원인이 풍이다. 이렇게 쉽게 하면 마비가 됐다. 이런 표현을 얘기하는 거고요. 네. 구 벽이다. 라는거 입구자에다가 한쪽으로 삐뚤어질 자 벽자를 쓰거든요. 그래서 입이 한쪽으로 삐뚤어진 증상은 구 벽이다라고 얘기했고 또 와벽이라는 것도 마찬가지로 입과 눈이 한쪽으로 삐뚤어진 현상이라고 다볼 수가 있는 거죠
0: 예, 그러니까 이름에 대한 뜻만 살펴도 증상은 자연적으로 짐작이 될것 같은데 우선 구안와사, 와사풍 잠깐 언급을 해주셨지만 어떤 의미인가요?
1: 그렇죠. 이제 구안와사라는 것은 입과 눈이 삐뚤어져서 똑바로 있지 못하고 한쪽으로 치우셨다라는 거고요 와사풍이라는 건 우리가 이제 풍이라고 하니까 아 중풍이라고 생각하시는 분이 많지만 네. 여기서 풍이라는 건 중풍을 의미하는 것이 아니고요. 이때 풍이라는 것은 마비가 됐다, 뭐 뻣뻣하다, 또 문제가 있다, 이렇게 뭐 감각이 둔하다, 이런 현상을 얘기하는 표현이기 때문에 중풍하고는 다른 병이라고 볼 수가 있죠. 네.
0: 그럼 벨 마비는 어떤가요?
1: 벨마비는 이제 우리가 안면신경 마비가 안면신경이 대뇌 일곱 번째 신경이거든요 그러니까 여기에 문제가 생기면 얼굴이 마비가 될 수가 있어요 음. 그래 실제적으로 한쪽이 삐뚤어지는 거는 뭐 안면신경에 염증이 생길 수도 있고요 그런데 부으면서 신경을 꽉 눌러서도 그럴 수 있고요 그다음에 어떤 종양이 있어서 그럴 수도 있고 뭐 칼에 찔리거나 해서 손상이 돼서 수술 후에도 이렇게 손상이 돼서 생길 수가 있거든요 그때 이제 벨마비는 특발성 안면마비라고 해서요 특별한 어떤 명확한 원인이 없이 생기는 안면마비를 벨마비라고 하는데 이 벨이라는 게 누르는 벨을 의미하는 게 아니고요 사람 이름을 (웃음) 얘기하는 겁니다
0: 사람 이름에서 따온 거니까 증상과는 상관없는 이름인 건데 어떤 계기로 발견을 했을까요? 그것도 궁금하네요
1: 사실, 뭐, 이벨 마비라고 해서 베릴는 사람이 처음 발견한 건 아니고요. 네. 이런 병이 뭐, 그때만 있었겠어요. 예전에도 있었겠지요. 네. 뭐, 그리스 시대, 로마 시대, 뭐, 뭐, 페르시아 시대, 중국 시대, 뭐, 다 이, 있었거든요. 네. 근데 이제 표현을 좀 달리 했을 뿐이거든요. 근데 이 사람이 이제 스코틀랜드의 해부학자면서 또 생리학자고, 외과 의사고, 어, 신경학자이거든요. 그래서 1821년에 이제 학회 논문에다가 이 안면신경과 관련돼 있는 이 마비를 특히 안면신경의 이제 해박적인 특성하고 기능하고 어떤 증상들을 자세히 보고했어요. 네. 그래서 이제 찰스 베리라는 사람이 자기 이름을 붙여서 이제 벨마비다 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까 네. 예전에 보면 이런 병이 뭐 구하나사도 있고 다 있잖아요. 만약에 이제 유명한 그 학회 저널에, 논문집에 예전 사람들이 구하나사라고 먼저 했다면 구하나사가 먼저 병명이 됐겠죠. 네. 네. 네.
0: 그럼 이제 교수님 안면신경 마비에도 뭐 말초성과 중추성으로 구분해서 살펴야 하는 건가요?
1: 어, 그렇죠. 이제 안면신경 마비는 저 크게 이제 먼저 구분할 게 이게 중추성인가 말초성인가를 구분해야 돼요. 왜냐하면 안면신경이 탁 마비가 되면 사람들이 불안해 하거든요. 예. 첫 번째가 역시 이거 중풍 아닌가? 음. 이런 불안감을 갖고 오는 경우가 많거든요. 네. 저희 이제 외래 환자분들이 오시는 거 보면 어. 그 집에 가장이 만약 안면마비가 생기게 되면 온 가족이 다 오세요. 그래서, 어, 이거 중풍 아닌가 이렇게 의심하고 또 불안해서 오시는 경우거든요. 그래서 저희가 이제 제일 먼저 그런 분들한테 이건 중풍이 절대로 아닙니다. 얘기하면 저한테 감사합니다. 얘기를 말씀을 드려요. 저한테 감사할 건 아닌데, 아무튼 이 중추성과 말초성 이제 구분해야 되는데 어떻게 하느냐 하면요. 이 얼굴이 한쪽이 마비되면 한쪽이 움직이지를 못하잖아요. 네. 근데 중추성으로 생기는 중풍에 의한 경우는요, 이, 이마 위쪽에 이제 주름이 생기는가 생기지 않는가를 구분을 해요. 네. 그러니까 주름이 생기면 이건 중추성이고요. 그러니까 그 밑에 코나 눈 밑으로는 다 마비가 돼서 한쪽으로 돌아가는데 주름은 올려지는 거예요. 근데 말초성은 주름이 안 울려지는 거고 전체적으로 얼굴 반쪽이 마비가 되는 거거든요. 네. 왜냐하면 안면신경은 한쪽에서 이제 지배를 전체적으로 하는데 중추성은 반대편에서도 이마 쪽은 오거든요. 그러니까 반대쪽에서 기능을 하기 때문에 이마에 주름살은 생기지만 말초성으로 생기는 경우는 이마에 주름살이 생기지 않아요. 네. 언뜻 보면 말초성이 더 심한 걸로 같지만 그러나 이 중추성이 더 문제를 일으킬 수가 있죠
0: 네, 이 안면신경마비의 원인이 뭔가요?
1: 어, 안면신경의 원인은 뭐 특별하게 아직까지 밝혀진 건 음. 없고요 우리가 특발성 으로인 벨마비 같은 경우는 그렇고요 그렇지 않은 경우는 뭐 여러 가지 원인이 있을 수 있겠죠. 뭐 종양도 있고 압박도 신경의 손상도 있었거든요 근데 우리가 많이 호는 질환 중에 하나인 이 벨마비로 생기는 안면신경마비는 어 일종의 바이러스성 감염이라고 볼 수가 있어요. 우리가 네. 흔히 이제 감기 걸리는 바이러스라고 네. 생각하시면 되고요. 네. 저희가 이제 그래서 이런 환자분들이 오면 감기 좀 심하게 알았다 이렇게 생각하시면 됩니다라고 말씀을 네. 드리고요. 네. 어, 이런 바이러스성 감염의 선행 조건이 이게 우리 몸의 저항력이 약했을 때, 면역력이 약했을 때 생기는 거거든요. 이게 와사풍이라고 얘기했을 때 풍이라는 게 바깥의 바람을 얘기하는 것도 있고요. 그래서 찬 곳에 노출되게 되면 이런 마비가 생길 수 있고요. 또 하나는 일교차가 심하게 생길 경우에는 보면 이 안면신경마비가 잘 생겨요. 최고 온도, 최저 온도 차이가 좀 심하게 난다든지 또 뭐~ 바람에 부는 그~ 온도 차이가 좀 심하게 난다든지 해서 일교차가 심하게 되면 그 일교차에 우리 몸이 적응하기 위해서 그만큼 힘이 필요하잖아요 예. 그런 힘이 떨어지게 되면 우리 감기 같은 바이러스가 쉽게 들어와 갖고 문제를 일으키는 거거든요 예. 그래서 어떻게 보면 (1차적으로) 바이러스성으로 생길 수 있지만 그 이전에 우리 몸이 스트레스를 받거나 과로하거나 잠을 못 자거나 해서 면역력이 떨어지고 우리 몸에 어떤 방어력이 떨어졌을 때 문제를 일으킨다고 볼 수가 있는 거죠
0: 네. 그럼 혹시 대상포진의 후유증으로도 안면 신경마비가 올수 있습니까 대상포진으로 생기는
1: 안면 신경마비가 있는데요 네. 이런 경우는 귀 쪽에 대상포진이 생기는 경우가 음. 많아요
2: 음. 대개
1: 보면 귀 바퀴 쪽 안쪽에 보면요 수포가 생기거든요 네. 그러면서 마비가 생기는 경우가 많은데 이게 아주 이거 급성기 질환이에요 이렇게 수포가 생기면요. 통증이 부촉 심하거든요. 네. 그리고 막 어지럼증이 생길 수도 있어요. 네. 그러니까 병이 조금 더 깊숙한 곳에 많은 곳에 신경을 손상시켰다 이렇게 볼 수가 있어요. 그렇기 때문에 네. 이 병은 좀 급성기 질환이거든요. 네. 그렇기 때문에 급성적으로 검사도 좀 해서 적극적으로 치료를 하면 좋겠고요. 네. 대개는 이제 수포가 언제 발생하냐면 마비가 된과 동시에 수포가 생기는 게 아니고요. 마비가 어느 정도 진행한 가운데 귀뒤 통증이 너무 심하면서 안가 라앉으면서 수포가 생기는 경우가 많기 때문에 네. 이런 경우는 주의 깊게 발세 저, 살펴봐야 되고요. 또 어떤 경우는 그런 경우도 있어요. 수포는 생겼는데 마비는 안 오는 경우도 네.
2: 있습니다. 그래서 아주 네.
1: 다행이죠, 그런
0: 경우는. 네. 그런데 교수님, 안면신경마비를 경험하는 분들 중에는요, 자고 일어났는데 한쪽으로 얼굴이 비뚤어져 있었다는 말을 합니다. 이게 서서히 나타나는 증상이 아닌가 봐요.
1: 어, 되게 이제 갑자기 나타나는 경우도 많고요. 또 서서히 증상이 진행하는 경우도 있거든요. 이게 풍이라는 병은 되게 빨리 왔다가 또 변화가 아주 빠르게 진행되는 병의 특징 중에 하나거든요 여기저기 돌아가면서 아프기도 하고 불편감이 생기고요 그래서 대개 보면 어, 자고 일어났는데 갑자기 마비돼서 완전히 마비돼서 오는 분도 있고요 어 아침에 일어났는데 뭔가 좀 눈이 좀 불편하다고 생각했는데 오후가 될수록 조금 더 심해져서 한쪽 눈이 암 감기고 뭐 입이 좀 불편해지는 이렇게 이틀 정도 또는 3일 정도, 길게는 5일 정도 이렇게 진행하는 경우도 있지요.
2: 음,
0: 그니까 얼마나 당황스러울까 싶은데 네. 마비 기운이 양쪽 얼굴로 모두 오는 경우는 없습니까?
1: 어, 사실 이게 안면마비가 생기면 어, 입안이 막 조여드는 감이 있고 뻑뻑한 음, 감이 있거든요. 네. 그런가 동시에 불안감이 확 밀려오는 그렇죠. 거죠. 중풍 아니야 음. 팔다리 마비되는 거 아니야 이렇게 불안에 떠는 경우 있거든요 그리고 이제 마비가 한쪽으로만 좋은데 양쪽으로 오는 경우도 사실 있어요 음. 근데 이제 한쪽 마비가 대부분이지만 이게 한쪽으로 마비가 왔던 분이 얼마 있다가 반대편으로 또 마비가 오는 이런 형태가 나타나는 경우도 있거든요. 그런 경우는 사실
0: 흔하진
1: 않지만요. 그런 경우도 간혹 있을 수가 있습니다.
0: 음, 그니까 증상으로 볼때 글쎄요. 마비라고는 하지만 완전히 움직일 수 없는 건 아니잖아요. 그니까 이게 비뚤어지는 불편함을 말하는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 한쪽으로 삐뚤어지니까 음식을 먹을 때 불편한 감도 생기고요. 또 100% 완전히 마비가 되는 형태가 나타나기도 해요. 그래서 환자분들은 뭐그 외에 뭐 불편한 증상 외에도 여러 가지 증상들이 나타날 수가 있거든요. 이제 환자분들이 불편해 하는 것 중에 뭐냐면 한쪽이 마비가 되니까 제일 불편하신 거는 이제 음식을 먹을 때 새는 증상들이 음. 생기고, 또 물을 마실 때 이제 새는 증상들이 생기게 되는 게 가장 음. 불편해하시는 증상 중에 하나죠 네
0: 음. 입이 비뚤어지는 것뿐만이 아니라 눈도 한쪽으로 감기고 눈물도 나고요 내 의지와는 상관없는 증상들이 나오는 건데 놀라서 바로 검사를 받는 분들도 계실 것 같고 또 시간이 지나면 괜찮아지겠지 하는 분들도 계실 것 같은데 어떤가요?
1: 어 그렇죠. 이제 얼굴이 마비가 되면 한쪽의 얼굴에 표정이 잘안 되거든요. 그러니까 주름이 안 되고 눈이 꽉안 감기고 그 다음에 코가 찡긋이 안 되고 입이 벌어지지가 않으니까, 오, 이 하는 이런 동작이 안 되는 거거든요. 그리고 뭐 귀에서 막 소리가 크게 들릴 수도 있고 눈물이 또 많이 나기도 하고요. 어떤 경우는 눈물이 안 나는 경우도 있거든요. 그리고 귀에서 막 소리가 크게 들리니까 뭐 전화를 받을 때나 아니면 TV를 볼때 귀가 너무 불편해지는 이런 현상도 생길 수가 있어요. 이제 눈물이 많이 나는 것도 환자분들이 아주 고통스럽고 음. 하시는 것 중에 하나지만요 음. 눈물이 안 나는 게또 사실 문제예요 아. 눈물이 안 나면요 은 눈은 감기지 않으니까 약간 떠져 있죠 그러면 음. 먼지 같은 게 들어오잖아요 그럼 눈물을 흘려서 이 먼지를 씻어놔야 되는데 눈은 떠 있고 먼지는 붙어 있고 그리고 이게 씻어지지 않으니까 각막에 손상을 줄 수가 있거든요 음. 염증이 생겨서 나중에 시력이 확 떨어지는 경우도 있어요 그래서 음. 이런 분들은 인공눈물을 계속해서 주입해서 이 각막에 들러 있는 먼지들 같은 씻어주는것이 상당히 중요하고요. 주무실 때는 안대 같은 걸 해주시는 게 좋겠고요. 네. 대개 이제 증상들이 어 하루 아침에 나타나는 경우는 곧바로 병원에 오시지만요. 증상이 가벼운 분들은 있어요. 그래서 이런 분들은 이뭐 괜찮겠지 하고 며칠 지났다가 음. 오시는 분도 상당히 많거든요. 네. 왜냐하면 이제 본인은 잘 모르잖아요. 거울을 봐야만 그렇죠. 알수 있는데 네. 거울을 잘안 보면 모르고 불편해도 아니 뭐 괜찮겠지 내좀 피곤해서 그렇겠지 하다가 누군가 보고, 어, 너 얼굴이 왜 이래? 어, 이상하네? 그래서 이제 오시는 경우도 간혹
2: 있습니다.
0: 네. 안면신경마비도 골든타임이 있습니까? 지체될수록 온전한 회복이 어려울 수도 있을 것 같은데요.
1: 모든 병이 다 골든타임이 있고요. 또, 어, 골든타임을 지켜야 되는 이유는 뭐냐면 빠른 시간 내에 치료를 해야 후유증 없이 빨리 회복될 수가 있기 때문에 그렇거든요. 네. 그래서 이 안면신경마비에는 333이라고 해서 꼭 기억하기 좋게요. 어 72시간 내에 적극적인 치료를 해야 되고요. 네. 또 3주 이내에 이게 치료가 돼서 움직이게 하는 시조가, 신호가 나와야 되고요. 3개월 이내에 후유증 없이 치료되는 게 가장 큰 목표가 될 수가 있죠.
0: 네. 그럼 그렇게 골든타임 안에 치료를 하면 마비 전의 상태로 돌아갈 수 있는 건가요? 어
1: 그렇죠. 대부분 이게 말초성 질환이기 때문에 회복은 거의 다될 수가 있고요. 그러나 이제 신경이 얼마만큼 손상이 됐느냐에 따라서 관련이 있고 그래도 골든타임을 지키게 되면 이런 회복되는 속도를 좀 빨리 할수 있고 아무래도 후유증이 없고 또는 이것 이게 어, 문제가 생길 수 있는 마비 정도를 빨리 최소화할 수가 있죠
0: 네. 아무래도 침치료가 또 도움이 될것 같은데 이건 뭐 오랜 기간 맞아야 될까요?
1: 어, 침치료는 일단은 혈액순환을 좋게 하고요 마비된 신경들을 회복시켜주는데 상당히 좋은 자극요법 중에 하나거든요 네. 어, 침치료는 우리가 초기에는요 뭐 급성기에는 조금 매일같이 치료를 하지만 한 3, 4주 정도 지나게 되면 어느 정도 회복되기 때문에 이런 경우는 뭐주 2회 내지 3회 정도 하고 되게 일반적으로 6주 내지 8주 정도 치료하게 되면 거의 후유증 없이 회복되는 이런 질환이라고 볼 수가 있죠.
0: 그런데 네. 또 교수님 주변에서 보면요. 안면신경 마비로 고생한 분들이 몇 년이 지나도 증상이 남아있는 분도 계시던데 이거는 시기를 놓친 걸까요?
1: 어 시기를 놓친 것도 있지만요. 또 하나는 이제 신경이 조금 많이 손상된 경우라고 볼 수가 있어요. 음. 이제 환자분들이 이제 신경이 손상이 된게좀 회복이 잘안 되거나 이제 후유증이 생기게 되면 아 이건 안 되나 보다. 특히 음. 이제 3개월 넘어가면 아 이건 뭐안 된다고 하는데 뭐 중간에 포기를 하는 분들이 사실 상당히 많거든요. 음. 그런데 이 안면신경마비는 말초성 질환이기 때문에 중추성 질환하고는 틀리. 치료하면 침비어한 만큼 좋아지고요. 그냥 두게 되면 병이 조금 더 나빠지고, 마비가 조금 더 심해지는 경향이 있고, 음. 아울러서 이제 또 감각이 둔해지는 이런 이상한 증상들이 생겨요. 뻣뻣하고 먹먹해지는 이런 현상들이 생긴데, 이런 경우는 이제 침치료를 받으면 혈액순환이 좋아지면서 신경의 회복들이 빨라지기 때문에, 아무리 늦더라도 꾸준하게 관리하시는 게 아무래도 도움을 줄 수가 있죠.
2: 음.
0: 그럼 다시 안면마비가 올 수도 있습니까? 다른 한쪽으로 재발하는 건 아닐까 걱정하는 분들도 있던데요.
1: 이게 이제 안면신경마비 말초성으로 생기는 경우는 앞에 말씀드렸지만 일종의 감기 걸린 바이러스가 들어와서 문제가 생긴다고 말씀드렸잖아요. 음. 그러니까 감기 한번 걸렸다고 평생 안 걸리는 거 아니잖아요. 음. 누구나 또한번 생길 수가 있고요. 대개 이제 우리가 역학적으로 보면 7, 8년에 한 7, 8% 이렇게 얘기를 해요. 그래서 그 발생되는 부위는 뭐, 같은 쪽이 생길 수도 있지만 또 반대쪽도 생기게 되거든요. 어, 저희가 이제 한, 어, 재밌는 경우는, 저희 환자 중에 한 3형제가 번갈아가면서 안면마비가 한번 생긴 분이 있어요. 음. 큰 형님이 안면마비 걸리고 났다가 다 치료가 되니까 그 다음에 둘째가 생기고, 음. 둘째가 다 치료하고 허. 나니까 셋째가 생기고, 음. 셋째를 다 치료했더니 또큰 형이 생기고, 막 이렇게 한 경우에 한번 경험이 있거든요. 어, 또 이제 재발하게 되면 치료가 안된 거로 생각하는 경우가 있는데요. 음. 그렇지는 않거든요. 어떤 경우는 처음보다 더 빨리 호전되는 경우도 있어서요 회복이 되고 나면 어 내가 왜 예전에 후유증을 빨리 치료하지 않았지 하면서 후유증까지 치료하시는 분들이 상당히 많이 계십니다.
0: 네, 음. 그럼 후유증이나 이런 재발 위험을 높이는 위험 요인들이 있을까요?
1: 어 후유증이나 이제 재발 위험을 높이는 요인들은 아무래도 과로나 스트레스 때문에 생기는 경우가 많기 때문에 음. 이병 자체가 이제 감기 안 걸리는 방법하고 똑같은 그런 음. 어좀 주의를 하셔야 되거든요. 음. 어, 과로하거나 찬바람 쐬지 않고 이렇게 해주시고요. 이 후유증이라면은 대개 뭐 눈이 떨리거나 눈물이 좀 많이 나고 눈물이라고 해서 음식을 드실 때 눈물이 좀 흐르거나 아니면 연합운동이라고 해서 주름을 올리라고 그러면 주름만 올려야 되는데 눈까지 또 입까지 같이 따라 올리는 경우가 있거든요. 네. 이렇게 생기는 경우는 대부분 초기에 이제 운동하라 그러면 운동을 너무 심하게 하시는 분들이 음. 많아요. 네. 그래서 주름을 올리라 그러면 온힘을 다 써서 주름을 아. 올리거든요. 주름을 올리라 그러면 주름 올리는 신경만 자극해서 근육이 움직여야 되는데 안 움직이니까. 온몸을 다 움직이는 거예요. 그래서 입까지 다 힘을 주다 보니까 이게 신경이 회복되는 당에서 혼선을 주는 거죠. 음. 이마로 올라가는 주름만 움직이는 근육이 작동해야 되는데 입까지 따라 움직이는 거지 같이 힘을 주니까 이런 문제가 생겨요. 그래서 후유증을 완화시켜주기 위해서는 이런 운동을 할 때도 체계적으로 또 천천히 해주시는 게무엇보다 중요하죠.
0: 네. 교수님, 이 안면신경마비로 고생하는 분들이 가장 힘들어하는 부분이 뭔가요?
1: 네, 초창기에는 환자분들이 음식 드실 때 음. 불편해하는 거예요.
2: 음. 왜냐하면
1: 이 오우 작동을 못하니까 한쪽이 마비되니까 음식을 씹을 수가 없잖아요. 음. 그리고 오물질 못하니까 음식이 질질 흘르니까 음식 드실 때 상당히 불편해하고요. 그다음에 이제 후유증기로 들어가면 이제 마비가 어느 정도 풀렸단 말이에요 네. 그러면 음식 드시는 거 그렇게 어려움이 없는데 눈물 나는 것 때문에 또 불편해 하신 분들이 상당히 많아요 눈물이 질질 흐른다 눈물이 별것도 아닌데 막 눈물이 나온다 이렇게 얘기하시는 분들이 많거든요 네. 그래서 어, 초기에는 이제 드시는 게 불편하고 또 조금 지나게 되면 눈물 흘리는 것 때문에 불편하신 경우가 많은 것 같아요.
0: 네. 그러면 치료 중에 좀 신경을 써야 하는 부분은 없을까요?
1: 어, 아무래도 초기에는 치료하는 우리가 기간들을 가급적 급성기에는 빨리 치료해야 되니까 어, 매일매일 와서 치료를 받으시고요. 그리고 어느 정도 지난 다음에는 매일매일 맞기를 원하지 마시 하지 마시고 좀 간격을 두는 게 좋거든요. 환자분들은 대부분 이게 매일 맞으면 또 많이 자극을 주면 빨리 좋아질 거 생각하지만 그렇진 않거든요. 마비가 됐다는 건 그만큼 우리 몸이 피곤하다고 힘이 없다는 것을 얘기하기 때문에 너무 강한 자극보다는 좀 힘을 주는 이런 약한 자극을 해주는 게 좋겠고요. 또 충분하게 주, 잠을 주무시는 게 좋아요 이때 이런 분들을 보면 어, 마비가 되거나 불안해서 초조해서 걱정 때문에 못 주무시는 분들이 상당히 많거든요 음. 주무시면 주무신 만큼 우리 몸에 불순물들이 제거되고 새로운 에너지가 받고 생기는데 그렇지 못하면 은 계속 쌓이게 되 보니까 피곤이 쌓일 수밖에 없거든요 그래서 충분하게 휴식을 취하고 잠을 충분히 주무시면서 치료하시는 게 중요하죠. 음,
0: 그럼 치료 후에도 온전한 회복이 안된 분들은 뭐 지속적으로 침이나 마사지를 받으면 도움이 될까요? 시기를 놓치면 침도 효과가 없을까요?
1: 아, 꼭 그렇지는 않고요. 사실 이제 치료 후에 어느 정도 회복이 됐다가 그다음에 회복이 지지미지 나면 포기하지 마시고 그래도 침을 치료를 좀 받으시는데 이때 침치료는 초기처럼 그렇게 매일같이 맞을 필요는 없고요 일주일에 한번 정도 해주시고 특별히 이제 표정 짓는 운동을 해주시고 그 다음에 지압 같은 걸 해주면 좋은데요 지압 중에서 특별히 신경 써야 될 부분은 코망울 옆에 있는 부분이에요. 콘망울 네. 쪽이 에 이제 광대뼈 있는 쪽으로 보면 이게 마비가 되신 분들을 보면 그 부위에 근육이 조금 뭉쳐 있어요. 네. 고기를 누르면 조금 뻐근하고 아파지거든요. 그 부위는 뭐냐면 입을 움직이고 코를 찡긋하는 데 작용되는 근육이에요. 이게 이 부분은 우리가 많이 쓰는 근육이거든요. 음식을 드시거나 또뭐 이렇게 말을 할때 활용되는 그런 근육이기 때문에 거기에 문제를 좀 많이 낄 수가 있어요. 그래서 음. 요런 마비나 후유증이 있는 분들은 꼭 콧망울 옆에 광대뼈 있는 쪽으로. 근육을 이렇게 문질러내면서 아주 강한 자극을 주지 말고 약하게 문질러서 이 뭉친 부분들을 풀어주는 게 상당히 도움을 주죠.
0: 네. 또 젊은 분들 중에는 스트레스가 안면신경마비로 이어졌다는 말도 하던데요. 예방을 위한 스트레스 관리라든지 생활습관도 중요하지 않을까요?
1: 어 그렇죠. 이제 안면신경마비는 첫 번째는 발병하면 빠른 시간 내에 골든타임을 위해서 지키는 것이 중요하고요. 네. 그것보다 더 중요한 건 병이 생기지 않게 예방하는 거죠. 이걸 든 한약에서는 미병이라고 하는데요. 우리가 전기가 안에 있으면 나쁜 기운이 아무리 들어와도 그게 침범을 안다는 그런 이론이 있어요. 그러니까 이 전기라는 건 결국 우리 몸의 면역력이라고 볼 수가 있고 방어하는 그런 능력이라고 볼 수가 있거든요. 이런 전기를 우리 몸에서 키우기 위해서는 균형 잡힌 식사가 가장 중요해요. 왜냐하면 음. 에너지원이 먹는 걸로 오잖아요. 그 다음에는 충분하게 잠을 주무시고요. 그 다음에 근력을 키우는 운동, 유산소 운동을 좀 해주시고 또 하나는 스트레스 받는다고 술을 많이 드시거나 아니면 담배를 많이 피우는 것은 우리 몸에 또 혈액순환이 좋지 않기 때문에 이것을 음. 필수적으로 피하셔야 되죠.
0: 네, 잘 들었습니다. 자, 오늘은 안면 신경 마비에 대해서 자세히 짚어봤는데요. 경희대 한의대 친구과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼류과 함께하고 계신데요. 스티비 원더의 I Just Call to Say I Love You 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말의 건강 책 정보 북컬럼 리스트 홍순철 씨 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 아마 많은 분들이 찾고 싶을 겁니다. 피로세포 왜 피곤한지 피곤하지 않을 수 있는지 알수 있는 건가요?
3: 예, 오늘 소개해 드릴 책이 피로세포라는 제목의 책인데요. 예. 사실 이 책의 저자 이동환 의사는 건강 분야의 베스셀러인 이기는 몸의 저자이기도 한데요. 피로해방법에 대해서 이번 책을 통해서 소개를 하고 있습니다. 가정의학과 전문이면서 대한 만성피로학회 명예회장인 이동환 의사는 모두가 질병과 치료에만 집중을 할때 네? 세포의 기능과 질병의 예방에 대해서 주목했다고 그래요. 그래서 단순히, 단순히 이 질병을 알아내고 치료하는 것에서 더 나아가서 우리 몸의 컨디션을 평소에 최상으로 끌어올리는 것을 목표로 하는 기능의학이라고 하는 학문을 우리나라에서 열심히 소개를 하고 있는데요. 그리고 이걸 실제로 자신의 진료에 적용해오고 있습니다. 이번 책을 통해서 질병 없는 삶은 기본이고요. 남들보다 더 젊게 그리고 남들보다 더 활기차게 살수 있는 방법을 알려주고 있는데 그러기 위해선 무엇보다 세포의 비밀에 대해서 알아야 된다라고 강조하고 있는 것이죠. 우리가 먹는 것부터 시작해서 움직이는 것, 자는 것에 이르기까지 어떻게 해야 건강한 세포를 통해서 질병을 예방하고 생기 넘치는 삶을 살수 있는지 상당히 심도 깊게 살펴보고 있는데요. 책의 제목이 피로세포입니다. 저도 사실은 이 제목이 상당히 낯설었는데 그리고 이 제목 위에 보면 우리를 서서히 죽이는 이라는 <웃음> 끔찍한 용서가 있어요. 실제로 기능의학적인 관점에서 보면 질병보다 무서운 게 우리 몸속에서 제기능을 하지 못하고 죽어있는 세포라고 그럽니다. 이걸 저자는 피로세포라고 이해하고 있는데 우리 몸속에 이른바 피로세포가 가득 차 있다면 우리 몸은 건강한 게 아니라 운 좋게 아직 질병에 걸리지 않은 몸일 뿐이다 라고 소개하고 있는 것이죠
0: 네 정말 피로세포라는 제목 위에 붙어 있다는 우리를 죽이는 이라는 표현이 좀 와닿네요 운 좋게 아직 질병이 없는 몸일 뿐이 부분에 공감하는 분들도 많을 것 같습니다
3: 그렇습니다 실제로 우리 주변에 보면요 병이 없는데 특별한 질환이 없는데 비일 피곤해 죽을 것 같다라고 호소하는 분들이 계십니다 이런 분들이 아직 병에 걸리지 않았을 뿐 사실은 병 들어가고 있다는 라 증거로 봐야 된다고 라 저자는 이야기를 하고 있는 거죠. 예. 그래서 세포에서 에너지를 잘 만들어내고 있는 건지 그리고 우리 세포가 독성물질을 잘 해독하고 있는 건지 제대로 파악해야 된다고 라 강조하고 있는 건데요. 그리고 이러한 습관이 우리를 피로로부터 해방시킬 수 있다고 라 설명하고 있습니다. 우리가 팬데믹 시대에 살면서 요즘 면역력에 대해서 정말 어, 말을 많이 합니다. 관심이 정말 많이 많아지고 있고요. 면역력을 높일 수 있는 식습관, 운동법이 크게 유행하고 있어요. 그런데 이런 상황 속에서도 절대 변하지 않은 것이 있습니다. 많은 사람들이 여전히 만성적인 피로감을 느끼고 있고 피로를 호소하고 있고 번아웃 때문에 힘들어하는 분들 무기력감 때문에 고통을 호소하는 분들이 여전히 늘고 있다는 거예요. 사실 어찌 보면 우리가 이 팬데믹으로 인해서 바깥 활동도 잘 하지 못하고 있고 대면 활동도 잘 하지 못하면서 어찌 보면 만성적인 피로감을 정말 입에 달고 몸에 달고 산다라는 표현을 할 만큼 자주 느끼고 있는지도 모르겠는데요 저자는 이러한 만성적인 피로감과 무기력함의 벽이 감염병만큼이나 높다 그래서 이것 역시도 우리가 주의를 기울여야 된다고 라 이야기를 하고 있습니다
0: 참 피곤한 세상이라는 말도 있고요 피곤하지 않은 사람이 어딨냐 이런 말도 하지 않습니까 피로에 시달리면서도 피로를 당연하게 생각하고 또 대수롭지 않게 여기는 분들이 참 주변에 많지 않나요? 그렇습니다. 참 피로가
3: 어떻게 얘기하기가 참 곤란한 게 우리가 다른 질환이나 병들은 어떤 수치 이런 걸 가지고 이야기할 수가
2: 있어요.
3: 고혈압, 당뇨병 어떤 수치가 있지 않습니까? 그런데 피로는 수치로 표현할 수 있는 질병이 아닙니다. 이런 면에서 아주 모호한 측면이 있는데요. 그래서 이 모호함이 현대의학에서는 환자들의 상태에 대한 적절한 규명과 치료를 어렵게 만드는 주요한 이유이기도 하다라고 저자는 이야기를 하고 있습니다. 네. 오랫동안 피로감을 느끼는 사람이 병원에 가서 종합검사를 받았는데 그 결과 몸에는 별 문제가 없을 수가 있다는 라 거죠. 네. 그리고 질병이 발생한 이후에 그걸 치료하는 현대의학의 일반적인 관점에서 보면 사실 미리 예방을 한다. 그걸 위한 어떤 원인을 찾는다라는 게 상당히 어렵게 아, 느껴질 수 있다는 겁니다. 하지만 저자는 기능의학적인 관점에서 모든 질병의 시작이 사실 우리 몸의 가장 기본 단위인 가장 작은 단위인 세포들의 잘못된 화학 반응에서 생겨난다라고 지적을 하고 있는 겁니다 그러니까 우리 몸속의 수많은 세포가 정상적으로 기능을 해야지만 질병이 발생할 확률도 함께 낮아진다는 거죠 예. 이미 이유 없는 피곤함이 우리의 일상을 뒤덮고 있다면 그리고 이게 좀처럼 나아지지 않고 계속 이어지고 있다면 그리고 병원에 가서 진단을 했는데 모든 것이 정상이라고 나온다면, 이때는 세포를 의심해 봐야 된다라고 강조를 하고 있는 겁니다. 네. 우리 몸 속에서 지 기능을 하지 못하고 죽어 있는 세포, 이른바 피로세포가 얼마나 많이 있는지를
0: 살펴야 된다라고
3: 강조하고 있는 것이죠.
0: 참, 그러게요. 근데 그 피로세포가 어디에 얼마나 많은지가 좀 궁금한데요?
3: 예. 책에 보면 아주 목조목 피로의 세포에 대한 자세한 설명들이 이어지고 있습니다 예. 총네개의 파트로 우리 몸속에 피로세포를 규명하고 있는데요 먼저 질병이 없는데도 우리가 매일 피곤하다고 느끼는 이유 현대의학과 기능의학에서 말하는 검진의 의미가 어떻게 다른지 그리고 세포가 왜 녹슬고 제기능을 하지 못하는지에 대해서 첫 번째로 차근차근 풀어나가고 있고요 예. 두 번째 파트에 접어들게 되면 식습관과 영양제에 대해서 이야기를 합니다. 음. 사실 우리의 건강에 있어서 식습관만큼 중요한 게 없거든요. 그리고 영양제도 많은 분들이 요즘 관심을 기울이고 있는데 예를 들어서 뭐 비타민이 어떤 경로로 우리의 젊음을 되 찾아줄 수 있는 건지 음. 어떤 영양제를 얼마나 먹어야 도움이 되는지 그리고 알아차리지 못한 우리 몸속의 독소와 식습관이 어떤 연관성이 있는지를 두 번째 파트에서 소개를 하고 있어요. 그리고 세 번째 파트에 접어들면 면역력과 해독에 대해서 이야기를 합니다. 특히 해독이 뭐 우리가 해독 주스 이야기도 하고 많은 관심들을 기울이고 있는데 우리 몸속의 장에서 이 해독 간에서 이 해독을 다루고 있거든요. 그 간과 장이 어떠한 작동원리에 대해서 움직이는지를 소개를 하고 있어요 예. 그리고 특히 여성들이 출산 후에 겪는 호르몬 문제의 변화 여기에서 피로의 문제가 생겨난다는 것도 새롭게 규명해서 밝혀내고 있고요 예. 마지막 부분에서는 피로에 대한 근본적인 해결책에 대해서 이야기를 해요 저자는 그걸 저녁 있는 삶이다라고 아,
0: 이야기합니다. 저녁 있는 삶이요? 음. 네.
3: 우리가 저녁 시간 이후에 어떻게 보내는가를 보면 피로의 문제를 어떻게 대하는가를 알수 있다는
2: 거죠. 밤에
3: 제대로 잠을 자고 있는지 혹시 밤늦게 무언가를 먹고 있지는 않은지 일하면서 얻은 스트레스를 최근 이후의 일상에 어떻게 해서 해소하고 있는지 건강해지기 위한 멘탈 관리법도 함께 마지막 장에서 이야기를 하고 있습니다
0: 네, 피로의 원인을 피로세포라는 관점으로 풀고 있다는 게 신선하기도 한데요 어떤 부분들이 지적이 되고 있나요?
3: 우리가 어떻게 자고 있고 어떻게 먹고 있고 어떻게 운동하고 있는지 이게 피로와 아주 깊은 상관관계가 있다라는 겁니다. 예. 우리가 왜 피곤한지에 대해서 깊게 생각해볼 필요가 있다라는 거죠. 사람들은 피곤하다, 피로하다라고 이야기하면 일을 너무 많이 하고 있어, 음. 잠을 잘못 잤구나, 아니면 잘못 챙겨 먹어서 그렇구나라고 미루어 짐작하고 이야기를 해요. 예. 하지만 저자는 보다 근본적인 원인에 대해서 접근해야 된다고 라 이야기합니다. 그게 바로 우리 몸을 이루고 있는 세포에 대해서 입구를 해보는 거죠. 기능의학적 관점에서 보면 우리 몸은 서로 다 연결되어 있습니다. 네. 생각보다 상당히 복잡해요. 그래서 위가 아프면 위에만 문제가 있는 게 아니고요. 심장이 아프면 심장에만 문제가 있는 게 아니라는 겁니다. 네. 이걸 우리가 깨달아야 되는데 우리 몸이 그야말로 신비한 네트워크로 작동을 하고 있고 그런 관점에서 피로에 대해서 접근해 보면 새로운 해결책을 모색할 수 있다고 라 설명하는 겁니다.
0: 네. 우리가 피로회복을 위한 건강기능식품들에 신경을 쓰기도 하지 않습니까? 그나마 이게 또좀내 몸을 아끼는 방법으로 위로가 되는 부분이지 않을까 싶기도 해요.
3: 그렇습니다. 우리가 건기식이라고 이야기하죠. 예. 많은 분들이 참 관심을 갖고 있고요. 저도 참 이것저것 많이 <웃음> 챙겨 먹고 있는데요. 네. 특히 피로하다, 피곤하다고 라 느끼면 건강기능식품을 찾게 되는 게인지상정인것 같아요. 근데 책에 보면 실제로 건강기능식품의 유용성, 효용에 대해서도 이야기를 하고 있습니다. 예. 극심한 피로를 느끼는 분들을 진료를 해보면 부신의 기능이 떨어진 경우가 많이 있다고 그래요. 우리 몸속에서 부신은 스트레스를 해소하는 데 도움이 되는 호르몬 코르티솔을 분비하는데 이 스트레스를 과도하게 받게 되면 부신이 완전히 방전된다고 그럽니다. 그런데 이럴 때 뭔가 좀 도움을 줄수 있는 건강기능 식품 가운데 하나가 바로 비타민c라고 그래요. 이 비타민C가 부신의 작은 혈관들을 유지시키는데 아주 중요한 역할을 한다고 그럽니다. 그래서 기능의학적 관점에서 보면 비타민C가 상당히 유효한 그러한 우리 몸의 역할을 해주는데요. 최근 밝혀낸 연구 결과에 따르면 이 비타민C가 코로나19 감염의 예방과 개선 그리고 중환자 치료의 보조 치료제로서 잠재적인 치료후보로 꼽힌다고 그럽니다. 네. 현재까지 밝혀진 증거를 보면 우리가 먹는 이 경구 비타민C를 하루에 2g 내지 8g 섭취하는 것이 호흡기 감염의 발생률과 지속시간을 줄일 수 있다라고 책에 소개가 되고 있거든요. 네. 실제로 이 비타민C와 바이러스성 호흡기 감염에 대한 연구가 오래전부터 진행되어 왔고요. 비타민C는 무엇보다도 비싸지 않습니다 음. 그리고 충분히 오랜 기간 동안 입증된 안전한 물질이기 때문에 우리가 보조치료제로서 고려할 만한 물질이다라고 저자는 강조를 하고 있어요 예. 또한 가지 피로회복에 좋은 건강기능식품으로 최근 오메가3를 소개를 하고 있는데요 음. 이게 특히 세포의 기능을 높이는 데큰 도움이 된다고 그럽니다
2: 네.
3: 우리가 아무리 좋은 영양소를 섭취하더라도 세포가 단단한 세포막으로 이루어져 있잖아요. 예. 근데 나이가 들면 이 세포막이 점점 두꺼워지고 단단해진다고 그럽니다. 음. 그래서 아무리 좋은 영양소를 먹어도 이 단단한 세포막 때문에 세포 안으로 들어가지 못하는 경우가 많이 있는데 네. 오메가3를 섭취를 해주면 미세염증을 줄여주고 세포막이 단단해지는 것을 막아주는 역할을 한다고 그래요. 그래서 심장병이나 혈관 건강에도 좋지만 오메가3가 오랜 피로 누적으로 힘들어하는 분들을 위해서 상당히 도움이 된다라고 저자는 소개하고 있습니다.
0: 한때 피로는 간 때문이라는 유행어도 있었는데요. 뭐 간이 좀 억울한 부분도 있지만 전혀 근거 없는 얘기는 아닐 것 같은데 이 부분에 대해서도 책에 언급이 되어 있나요?
3: 예. 우리가 뭐 피곤할 때또 좋은 거잘 챙겨 먹는 분들 계시잖아요. 예. 그런데 그런데도 이 피곤함이 가시지 않는 분들이 있습니다. 그런 분들은 우리 몸 속에서 해독작용이 잘 이루어지지 않아서 그렇다라고 책은 설명하고 있어요. 아. 우리 간세포에서 일어나는 해독 과정이 크게 두 단계로 나뉜다고 그래요. 첫 번째 단계에서는 독소들이 화학 반응을 거쳐서 중간 물질을 만들어내고 그리고 두 번째 단계에서는 그 중간 물질들이 다시 한번 화학 반응을 거쳐서 무해한 물질로 바뀌거나 우리 몸 밖으로 배설되는 과정을 거치는 거죠. 이 과정에서 첫 번째 단계에 필요한 효소와 영양소가 두 번째 단계에 필요한 효소와 영양소와는 다르다고 그럽니다. 그러다 보니까 사람마다 해독 기능에 차이가 생기는데요. 어떤 사람은 첫 번째 단계에 비해서 두 번째 단계의 반응이 빠르게 잘 일어나는 경우가 있고 반대로 어떤 사람은 두 번째 단계에 비해서 첫 번째 단계의 반응이 빠른 경우가 있다고 그래요. 가장 좋은 건두 단계의 반응이 모두 잘 조화롭게 이루어지는 것이겠죠. 그래야지만 그첫 번째 단계를 통해서 뭔가 중화된 중간 물질이 빨리 해독이 될거 아니에요. 그렇죠근데 저자가 강조하는 건첫 번째 단계에서 만들어지는 이 중간 물질이 애초에 독소보다 더 독성이 강한 경우가 많이 있다고 합니다. 그러다 보니까 첫 번째 단계 화학 반응이 아주 좋은데 두 번째 단계의 반응이 느린 사람들의 경우가 더큰 문제인데요. 오히려 더 많은 독소에 노출되게 됨으로써 우리 세포들이 더큰 손상을 받게 될 수도 있다는 라
0: 것이죠. 그런데 네. 피로가 쌓이면 병이 된다는 건 경험으로 아는 분들도 많지 않을까요?
3: 그렇습니다. 저자는요. 마지막 부분에 접어들면서 우리의 생활 습관에 대해서 강조를 해요. 네. 특히 우리가 지금 어떠한 환경에 살고 있는가를 살펴야 된다고 이야기를 하고 있는데 저자는 우리가 살고 있는 이러한 환경을 풍요 속의 빈곤이라고 이야기합니다. 그리고 그것이 현대인들에게 활력이 없는 가장 큰 원인이라고 다 지적을 해요. 네. 식욕도 좋고요. 잘 먹고 있고요. 그래서 살도 많이 찌는데, 우리는 늘 기운이 없어, 에너지가 떨어져, 이런 이야기들을 하고 있다는 라 겁니다. 예. 많이 먹는데 에너지는 떨어지는 거죠. 이러한 상황이 지속될 때, 저자는 우리 몸 속에서 정말로 무서운 일이 벌어지게 된다라고 소개를 하고 있는데요. 그게 바로, 대사증후군이라고 아, 하는 우선 질병인 거죠. 요즘 이 대사증후군에 대한 경각심이 높아지고 있는데 고혈당, 고혈압, 고지혈증, 비만, 건강문제의 위험성을 증가시키는 여러 질환들이 한 개인에게서 한꺼번에 나타날 때 우리가 대사증후군이라고 이야기를 합니다. 이게 만병의 근원이라고 이야기를 하는데요. 여러가지 원인들이 한꺼번에 조금씩 드러나게 되면 이게 나중에 심혈관계 질환이라든가 당뇨병, 지방간 그리고 여러 다른 합병증을 일으킬 가능성이 상당히 높아진다는 라 거죠. 예. 상당히 주의가 필요한 질환인데요. 이게 건강하지 못한 피로세포가 쌓이면서 가장 발생할 수 있는 심각한 우리 몸의 질환이라고 다 설명을 하고 있는데 어쨌든 이 책은 우리 몸의 가장 작은 단위인 세포에 집중함으로써 만병의 근원이 되는 피로세포에 대해서 소개를 하고 있고 음. 그것을 통해서 건강을 되찾는 신선한 통찰력을 제안하고
0: 있습니다. 네, 우리를 죽이는 피로세포 운 좋게 아직 병들지 않은 몸 생각해 볼 문제인 것 같습니다. 책 피로세포 잘 들었는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 제이 레이빗의 해피스팅스 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.